0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Linha Lateral. Estamos em plena série Q de quarentena. Agora, já tendo iniciado também o processo de desconfinamento, e esta semana já se percebeu que há mais gente nas ruas, mais lojas abertas, ainda mais gente a trabalhar, o que não deixa de ser um ótimo sinal. Mas continuamos também ligados nesta série Q. É o nosso 13 episódio desde o início deste, deste processo e ao longo destas semanas temos tido várias conversas que tocam aspectos ligados ao futebol, aspectos ligados também à, à quarentena, temas que vão passando pela realidade dos nossos dias e eu diria que esta semana nada passa mais pela realidade do momento, nada é mais forte como assunto do momento do que o potencial regresso do futebol no final do mês de Maio. Ora, um futebol que vai regressar sem adeptos nas bancadas e, para falar dos desafios que esse futebol vai colocar, nada melhor do que chamar à conversa dois nomes que estão intimamente ligados ao comentário e à narração de jogos de futebol trabalhando na rádio e na televisão. Estou a falar do José Pedro Pinto, que é jornalista da Rádio Renascença e também comentador da Eleven Sports, e do João Gomes Dias, jornalista da Antena 1 e também, atualmente, comentador na Eleven Sports, depois de ter passado pela Sport TV. Olá Zé, olá João, é um grande prazer recebê-los aqui no podcast Linha Lateral e começo, desde logo, por vos perguntar, pode ser o Zé o primeiro também aqui assim a, a dar a sua nota, como é que tem passado, Neste período de isolamento social.
1: Olá, Luís, muito, uh, muito obrigado, desde já. É um gosto estar, uh, estar no teu podcast e na, na tua companhia. Um grande abraço para ti e também para o, para, o, para o meu companheiro de armas, João Gomes Dias. Bom, uh, tem sido de facto algo, uh, algo de excepcional. É, é a maneira como eu gosto de, de encarar uh, toda esta situação, porque de facto nenhum de nós passou, passou por isto uh, na vida. Uh, estamos de facto. Uh, naquele momento em que pensamos muitas vezes que uh, só nos lembrávamos disto nos filmes, quase que parece uma, uma questão de, de ficção, uh, mas, mas a realidade é que tem sido, tem sido um, um desafio, um desafio complicado lidar com uh, a necessidade de uh, estarmos em confinamento, mesmo estando a trabalhar, e tenho-o tenho feito uh, para a Rádio Renascença, uh, seja em regime de teletrabalho ou regime presencial nas instalações da, da rádio. Uh, infelizmente, com a, com a paragem dos, dos campeonatos e a paragem de, da bola a rolar, digamos assim, uh, não temos tido também esse grande prazer, porque é outra das, das grandes paixões da, da minha vida, para além da rádio também, uh, a televisão a nível profissional, e não temos tido esse, esse gosto, esse prazer até uh, de nos encontrarmos uh, quase numa base diária para fazermos aquilo que mais gostamos. E esse tem sido, porventura, o desafio mais complicado, mais complexo de lidar, porque não estamos tudo habituados a isto. E, portanto, para além da questão mais pessoal, digamos assim, que é a necessidade de nos mantermos seguros, de nos mantermos afastados deste vírus, deste inimigo invisível, estamos também presos e atados com uma corda à volta das mãos, porque de facto ninguém estava todo à espera disto
0: Bom, tu também tens andado entre casa e o trabalho não é? Portanto, este este período para ti de isolamento social mas ainda
2: assim em trabalho É isso mesmo Obrigado Luís, desde já pelo convite, um grande abraço para ti, claro também para, para o Zé é, de facto, um enorme desafio aquele que tem sido colocado a todos nós, a mim em particular, até porque houve uma opção editorial por parte da, da rádio na qual eu trabalho Antena 1 de suspender para já uh, o desporto uh, e, portanto, eu tenho estado na editoria da Informação Generalista, portanto, também uh, tenho estado a tratar temas que, por norma, não trato, obviamente acompanhando-os sempre uh, com, com muita atenção durante o ano, mas trabalhando até com colegas uh, com os quais me cruzo todos os dias nos corredores mas com os quais não não trabalhava durante durante o ano tem tido, tem sido por isso mesmo um desafio profissional uh, diferente uh, com horários uh, diferentes fiquei completamente alocado à equipa da manhã 1, que me obriga entre outras coisas a acordar às quatro e meia da da manhã uh... <risos> e é verdade, acordar cedo como é, que é deitar cedo e cedo erguer dá-se tudo e faz, e faz crescer exatamente, para lá de fazer crescer, estar em casa e de muitas vezes a alimentação fazer crescer por outros lados, mas pronto, isso seria outra conversa mas para lá da alimentação e do acordar cedo sobretudo que passou a ser um desafio estar em antena às meias horas apenas em vez das edições de desporto e até das coordenações Uh, e depois, uh, estar em casa, uma vez que aquilo que foi feito na rádio é duas semanas uh, no local de trabalho, duas semanas em casa, portanto tem sido um desafio uh, também depois no período em casa para que uh, se consigam encontrar as melhores estratégias, para que não correndo riscos uh, consigamos estar também, uh, diria eu, psicologicamente capazes para, para enfrentar tudo isto que nos está a acontecer. Um desafio complicado, sobretudo porque foi inesperado. Uh, e desde logo, uh, tudo aquilo que é inesperado obriga-nos depois a uma resposta uh, que acaba por ser sempre mais, uh, mais complexa. E neste, nesta fase de transição, e pegando um pouco também naquilo, Luís, que disseste logo no início, na introdução, estando nós já numa fase de desconfinamento, é uma fase também, uh, diria eu, de uma preocupação diferente, mas que não deixa de ser uma preocupação. Talvez no início, uh, e puxando aqui, uh, obviamente, aquilo que é aquilo que eu sinto, mas que provavelmente é aquilo que muitos sentem também, havia uma primeira preocupação uh, com a questão da saúde, a questão sanitária, começa a haver agora uma preocupação também uh, pela forma uh, como uh, todos nós vamos sair disto, de que forma uh, vamos sair e se é que alguns vão conseguir uh, sair e sei que é algo que também vamos abordar durante aqui o programa e em concreto no um, um futebol.
0: Sem, sem, sem dúvida nenhuma. Acho que agora começa-se a viver, digamos assim, de alguma maneira, o impacto mental, o impacto psicológico do, do regresso às ruas, não é? Eu posso dizer uhum. que pessoalmente, durante este período, mantive sempre uma, uma prática desportiva na rua, beneficiando de ver aqui, assim, um bocadinho no meio do campo. E, portanto, tinha a hipótese de sair à rua praticamente sem, sem me cruzar com, com ninguém.
1: Eu Mas ont... <risos> Sim,
0: exatamente. É, viver, viver perto do campo tem essa, tem essa vantagem. Mas ontem, quando regressava da, da caminhada, passo pelo centro da, da cidade e já se nota mais lojas abertas, mais gente na rua. O que, por um lado, me parece muito positivo. Mas, por outro, percebo que isto coloca-nos aqui sim um desafio que já não estávamos habituados, não é? Ou seja, são menos de dois meses, mas menos de dois meses com um impacto brutal naquilo que é a nossa atitude para, para com a, a, a vida social. E isso começa-se a sentir. E depois, também, aquilo que fomos, fomos nos apercebendo um, a par da questão sanitária durante, durante estas semanas que é a situação de trabalho e a, a situação social no, no nosso país. Obviamente, muita gente vai sair aqui com, com marcas profundas deste, deste período e eu creio que, de alguma forma, era inevitável que isso tocasse todas as áreas da, da sociedade, como vai tocar o futebol, que é o tema específico que nos traz até aqui. O futebol que, sem dúvida nenhuma, Uh, e nós, naquela última semana de vida, entre aspas, normal, uh, ainda nos cruzámos e cruzámos nessa realidade uh, de diferentes velocidades. Uh, eu lembro-me de, estar, de estarmos naquela, naqueles últimos dias de, de Liga dos Campeões a ter jogos, uh, uns com público, outros sem público. Uh, em Liverpool, um estádio completamente cheio e a vibrar com o encontro com o Atlético Madrid. Por outro lado, em Valência, a receber o At a Atalanta, sem ninguém no, no estádio, mas muita gente na rua, na mesma, de certa forma, ignorando a, a aquilo que era, digamos assim, a pedido a, a, às pessoas. Aquela última semana foi uma semana de, de, alguma, de alguma confusão para, para todos nós, exatamente por essa surpresa, por essa a, a, total despreparação que tínhamos natural não não estou aqui assim a dizer que, é um, que isso um um problema era natural que nós estivéssemos preparados para 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 isto hum, de certa maneira este nessa semana começámos desde logo a sentir que durante algum tempo íamos ficar sem sem o futebol sem aquilo que no, no fundo é a, a parte principal do da nossa vida em termos em termos de trabalho fazendo aqui assim esse bocadinho essa marcha atrás no tempo Uh, João, na altura, nessa semana, o que é que te estava na tua cabeça quando percebeste que não iria haver jornadas nem, nem em Portugal, nem na Alemanha, nem em Espanha, nem em lado nenhum?
2: Uh, acho que era complicado, naquela altura, tentar projetar aquilo que fosse uh, em relação ao desfecho dos campeonatos, uh, se eram concluídos, não eram, quanto tempo é que estaríamos uh, parados. Acho que naquele momento... O nosso estado de espírito, e se bem me lembro aquilo que nos passava um pouco pela cabeça, até por aquilo que fomos conversando, era que era imperativo que as competições fossem suspensas. Porque se tinha chegado a um ponto e depois também se foi percebendo, sobretudo com os casos que acabaram por rebentar a larga escala na região da Lombardia e o jogo em Milão entre a Atalanta... E o Valência pode ter tido uma grande implicação nos casos. Mesmo um jogo que falaste entre o Liverpool e o Atlético Madrid, o Reino Unido, que hoje inclusivamente passou a ser o país com mais vítimas mortais na Europa, tem, e olhando um pouco para o seu território em Liverpool, uma concentração de casos de facto bastante elevada, e em Espanha, e pensando os adeptos que foram de Madrid, para, de, de Madrid para, para Liverpool e de Liverpool para Madrid, já sabe que em Madrid também era a região com mais infectados, enfim, percebeu-se aqui que era completamente impossível continuarmos a ter o futebol no formato que, que o tínhamos, e acho que uh, todas as pessoas com o um mínimo de bom senso perceberam que, na altura, o único caminho a seguir seria o da suspensão das, das competições. Uh, houve uh, algumas ligas que perceberam isso um, numa determinada altura. Uh, a UEFA uh, foi sempre uh, mais reticente uh, e, como percebemos, através do, dos exemplos que deste com jogos à porta fechada e outros sem estar à porta fechada, a fechar as portas uh, aos adeptos e, muitas vezes, a querer quase que terminar eliminatórias um pouco à, à pressa. Uh, e esse discurso acabou por se manter um pouco uh, com as consecutivas sugestões do organismo máximo para o futebol europeu uh, que dizia às federações que os campeonatos têm que acabar até x data, uh, têm que ser reatados uh, até uh, x data, uh, mas uh, aquilo que acho que foi a visão global, e pelo menos não de todas as pessoas, mas da esmagadora maioria, é que uh, impunha-se a paragem do, do campeonato. A verdade é que eu acho que possivelmente ninguém esperaria ou poucos esperariam que os campeonatos pudessem estar parados durante tanto, tanto tempo. Acho que essa realidade foi começando a ser desbravada à medida que uh, nos foram uh, divulgados os, os números do, dos infectados. A partir do momento em que nós também fomos aprendendo um pouco mais, apesar de isso daria conversa para outros podcasts, e não seria apenas um, seriam milhentos sobre a forma como a informação nos é disponibilizada e enfim, e a contra-informação e os números que aparecem em Catadupa, mas fomos aprendendo também a lidar com isto, percebendo que uh, isto estava para ficar e que dificilmente podíamos ter um reatar uh, das competições de forma breve, se é que poderíamos ter mesmo esse reatar das, das competições. Aquilo que eu, que eu acho é que se chegou a um ponto em que, uh, e sendo o futebol, e olhando para Portugal em concreto, um negócio que foi vivendo sempre com a corda na garganta, e com a corda na garganta sem qualquer margem para que essa corda pudesse ser puxada, porque a corda podia estar um pouco mais laça, não, estava completamente colado ao pescoço, se percebeu que atingindo um determinado limite, e penso que esse limite foi atingido, se percebeu que se continuar parado, então pode ser o descalabro total. Porque racionalmente, isto é uma opinião minha, racionalmente, acho que não faz sentido nós decidirmos, por exemplo, numa fase em que ainda eu, dentro do meu carro, completamente sozinho, não podia atravessar a ponte de Lisboa para Almada, a não ser que tivesse uma justificação profissional, ou razões médicas, enfim... E já ter decidido ser decidido também que era possível envolver milhares de pessoas, porque não estamos a falar apenas dos jogadores de campo, estamos a falar de todas as pessoas que estão envolvidas numa equipa e replicar isto por 18, desde o motorista de autocarro ao carro, ao preparador físico, ao fisioterapeuta, aos médicos, aos jogadores, às equipas técnicas, enfim, tanta, tanta gente que acompanha cada equipa e decidir que isto sim tinha que ir para a frente. A única justificação, penso que se pode encontrar nisto, é que uh, o tal limite que, se calhar, muitos não esperavam uh, alcançar, foi alcançado. E percebe-se que, se os jogos não forem realizados, então uh, temos aqui uma situação que nos pode levar para algo ainda mais desconhecido do que o próprio coronavírus. É que nós sabíamos que estávamos esperando talvez uma pandemia, mas estávamos a tentar compreender que forma é uh, que ela uh, se podia disseminar nas na sociedades. Estamos a tentar compreender qual a melhor resposta que podemos dar a nível sanitário. Estamos ainda a tentar compreender que forma é que a podemos combater melhor e tentando encontrar aqui formas de viver em sociedade que são diferentes. Eu diria que, e perante aquilo que disse Fernando Gomes, e já vamos analisar também isso mais à frente, estamos a entrar num território também do completo desconhecido. Pode ser uma visão bastante pessimista esta que eu estou a colocar aqui em cima da mesa, mas eu acho que... Uh se não tivermos a possibilidade de reatar os campeonatos, e não estou aqui a dizer que sou favorável ou não a eles, estou só a dizer que, se não tivermos essa possibilidade, podemos então mergulhar sim num território que, se calhar desconhecido, é uma palavra a curta, Pode haver, de facto, uma mudança completamente radical daquilo que é o futebol, daquilo que, que o conhecemos. Eu acho que, neste momento, existe uma preocupação, de facto, enorme perante aquilo que poderá ser uh, o fenómeno uh, desportivo, em concreto o futebol, nos próximos tempos. E acho que a realização, e uh, com isso depois também o encaixe financeiro, uh, que nomeadamente os clubes possam, possam fazer, vai ditar aquilo que será o futuro da, da modalidade. Eu acho que estamos a viver um momento uh, histórico, nesse contexto também, é um momento de mudança, que uh, pode nos levar para um caminho uh, ou por outro, e que são completamente diferentes, caso consigamos ou não terminar uh, as temporadas.
0: Bem, naque, naquela, naquela semana houve, pelo menos na, na, na minha cabeça, e eu acho que terá sido algo que passou pela, pela cabeça de, de todos nós, uhum. um, houve a clara noção de que isto seria, seria, seria um acontecimento que iria ter diferentes velocidades conforme os países. Ou seja, eu confesso que quando começou a ser notória a situação em Itália, pensei que, é, que em alguns países aquilo nunca, nunca se chegasse ao ponto em que se veio a chegar, com uma paragem quase total da, desta, desta atividade na, por, toda, por toda a Europa. Ao mesmo tempo que tudo, que tudo parou, não é? também já se percebeu que neste regresso Começa a, como é, fica, fica notório essas diferentes velocidades ou seja, o campeonato holandês já não volta o campeonato francês já não volta outros campeonatos estão a forçar como é o caso de, de Portugal um planeamento para, para esse regresso Zé, como é que tu olhas para, para estas diferentes velocidades e como é que de alguma maneira poderá haver um enquadramento global para realidades que vão sendo diferentes países a país, mas que estão ligadas porque todos estes países ou estão ainda nas competições da UEFA ou acabarão por estar na da próxima temporada, comece é ela em setembro ou em outubro?
1: Olha, eu começo por olhar para isso com uh, aquela perfeita imagem do, uh, do pavio uh, a ir-se incendiando. Uh, pode, ser um, pode ser um pouco mais rápido Pode ser um pouco mais lento, porque lá está, estamos a falar, como dizias e bem, de velocidades completamente diferentes, de países para países. Mas se me permites, eu gostava de voltar àquela... àquela... Força. Que já frisaste e que, que o João também frisou. E há uma palavra que também não me sai da cabeça perante tudo aquilo que foi feito, quer nos diversos níveis da sociedade, mas naquilo que nos tempo ao coração, que é o futebol. E essa palavra é irresponsabilidade. Porque aquilo que se passou naquela semana, naquela semana em que se uh, dinamita por completo, porque já todos perceberam, uh, como dizia bem também o João, uh, no caso do, do jogo entre a Atalanta e o, e o Valência em Milão, e até o próprio jogo da, da segunda mão uh, numa Mestalha, na comunidade valenciana, uh, foi de facto o rastilho para uh, se incendiar não só o fim do futebol naquela semana, mas também a mudança para esse patamar desconhecido que é lutarmos contra este vírus, que de facto pode estar escondido em qualquer lado. E a partir do momento em que a UEFA decide sobrepor jogos e não definir regras, porque se quisermos dar o exemplo do, do Atalanta Valência, já falaram no Liverpool Atlético de Madrid, eu lembro-me do Leipzig Tottenham, com o estádio completamente cheio as escassos dias de uh, a Alemanha também entrar numa espiral numa completamente uh, negativa e, uh, e catastrófica. Uh, portanto, uh, se nós pegarmos, se pudermos, se pudermos fazer o um paralelo entre aquilo que se passou na semana da irresponsabilidade e agora, nesta semana, em que est estamos a tentar fazer com que o futebol sobreviva... Uh, deram-se deram passos que nunca se pensaram uh, ser dados. E daqui a pouco vamos falar dessa, dessas propostas do, do Presidente da Federação Portuguesa de, de Futebol. Mas há, de facto, que encarar cada vez mais o futebol não como um mundo à parte, não como algo de diferente, porque estamos todos, e agora percebemos isto, só agora é que vamos realmente perceber isto, estamos todos no mesmo barco. E aquilo que fazemos no futebol tem implicações para o resto da sociedade, e do que resta da sociedade, também tem implicações para aquilo que é o futebol. Agora, concretamente, em relação às velocidades distintas, a UEFA, neste caso, está a lavar as mãos, porque a UEFA percebe que não tem poder para se sobrepor a governos centrais, aos governos de, de cada país, naquilo que é a imposição das leis consoante cada caso. Porque já o dissemos aqui, Itália é um caso, Espanha é um caso completamente diferente, nós de um ponto de vista mais positivo em Portugal somos outro caso, França é outro caso e estamos de facto, estamos, de facto numa altura em que estamos todos no mesmo barco porque não irmos todos pelo mesmo caminho, porque não estarmos todos unidos nesta situação de perceber que se a França se tomou a decisão de acabar, se na Holanda se tomou a decisão de acabar, na Bélgica decidiu-se depois passou-se a não decidir e vai-se decidir a 15 de maio dos Gistos. Itália, eu tenho muitas dúvidas que possa voltar, sinceramente. Espanha, apesar da muita boa vontade do, do Sr. Javier Tebas uh, para a oposição, há uh, 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 muito daquilo que tem sido feito, agora um pouco mais uh, pela, pela lógica da política no futebol, uh, do Sr. Robiales, é o Presidente da, da Federação, uh, e aquilo que se passa em Inglaterra, eu muito sinceramente, eu não, eu não quero que me interpretem mal, não quero que, que, que me levem a mal, porque eu gosto disto, uh, tanto ou mais do que qualquer um de nós. Mas, porventura, esta época não, não deveria ser concluída, sinceramente. Porque estamos a falar de, dessas tais velocidades diferentes que nos levam a pensar naquilo que é a justiça e que é a injustiça. E se olharmos para aquilo que é o futebol português, uh, e permito-me, Luís... Uh, cancelou se a Segunda Liga, mas vai-se retomar a Primeira Liga. Não há condições para realizar a Segunda Liga. Voltando ao critério da, da, da justiça e da injustiça. A justiça penaliza todos. A injustiça penaliza somente alguns. Ou seja, é mais fácil penalizar uh, alguns, e geralmente quando se penaliza alguns, são os mais fracos, os que menos poder têm, uh, do que uh, penalizar uh, todos. Eu sei que há muito dinheiro envolvido. Eu sei que há muitos objetivos e, sobretudo, a tal sobrevivência do futebol está em cima da mesa. Mas, porventura, convém rapidamente darmos um passo atrás e olhar para tudo isto em perspectiva. É,
0: sem, sem dúvida nenhuma que, neste, nesta, neste processo da, da, da pandemia e tudo o que ela gera enquanto consequências, fica muito evidente. Por um, lado, por um lado, o real valor de cada uma da, das áreas em que, em que se vive e em, em que nos divertimos e em que trabalhamos. Um, mas, por outro lado, também, e, e, e como, como tu disseste, é, fica muito evidente de que estamos todos ligados de alguma forma, não é? Ou seja, a, a sociedade é, não, não, não funciona através de ilhas que estejam separadas umas das outras mas não, é como se estivéssemos a viver num, num continente numa comunidade onde o que acontece de um lado vai a ter impacto no, no outro e aqui, no caso do, do futebol português o que para mim fica muito uh, evidente e fica muito claro é de que há o, uma realidade desportiva e em termos de desporto um, esta temporada foi terminada, eu diria assim, não é? nas várias modalidades de pavilhão, nas competições não profissionais, em boa parte delas há mesmo um anular da temporada. No, noutro, no, noutros casos procura-se aqui assim encontrar um critério minimamente justo para haver subidas e, e descidas de, de divisão, mas no caso do futebol profissional... Não estamos a falar de desporto, estamos a falar de uma questão industrial, económica, que, aos meus olhos, é muito evidente que vão ser disputadas estas últimas 10 jornadas em, em Portugal, não só pela sobrevivência dos clubes da Primeira Liga, mas pelo, pelo que isso possibilita de também redistribuir algum dinheiro para a Segunda Liga, e para, 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 as estruturas do, para as estruturas do futebol no fundo está-se a pedir eh, aos jogadores e aos técnicos e aos trabalhadores destas 18 equipas que sejam uma espécie de linha da frente nesta indústria e de que assumam e porque vão ser eles que vão estar a assumir mais riscos independentemente de eh, também depois, toda a volta na, da, da estrutura daquilo que acontece no jogo vai haver mais gente nos estádios Provavelmente alguns de nós vão, vão, vão estar nos estádios a fazer relatos, a fazer comentários, a fazer reportagem, não é? Mas eu diria que aqueles que vão estar mais expostos são claramente os jogadores e os treinadores que vão estar no, no relevado. E pede-se-lhe pede a eles que sejam então essa linha da frente para que a indústria uh, sobreviva. Isto, de alguma maneira, cria aqui assim uma ideia de também uma profunda desigualdade dentro de, do, do conjunto de... De, de gente que compõe o, o espetáculo do futebol. E, se calhar, quem acaba por ficar aqui mais excluído são mesmo os adeptos que não foram nem tidos em achados em nenhum ponto do processo e que não vão poder sequer entrar nos estádios. E, neste momento, ainda não sabemos bem sequer uh, se, por exemplo, alguém que tenha um bilhete de época uh, do Moreirense ou do Passos de Ferreira do Santa Clara do Marítimo que provavelmente não vão jogar nos no seus no seu estádios e não é assinante do, dos canais onde esses jogos são transmitidos se de alguma forma vai ser compensado na, na, naquilo que foi o seu investimento para, para esta temporada e para ver a equipa que, que gosta de ver esta exclusão dos adeptos na, na vossa leitura faz algum tipo de sentido
1: Uh, sim, uh, eu, eu, eu acho que faz todo o sentido. Não, não, podemos, não podemos estar a passar uma borracha por cima disto. E voltando à lógica que, daquilo que dizia há pouco, uh, se estamos todos no mesmo barco, temos uh, festivais, música cancelados. Se temos... temos uh, Uh, espetáculos de uh, sala cancelados seja teatros, seja salas de cinema uh, fechadas, embora tudo isso possa reabrir progressivamente uh, com, uh, com limitações na, na lotação, não me parece tudo execuível nesta altura e julgo que as pessoas terão de se preparar para que isto se prolongue por mais algum tempo, previsivelmente até ao final do ano civil, que não tenhamos público nas bancadas uh, já me falaram na, na possibilidade, e gostávamos a falar disso, Luís, de quem tem um bilhete de época que possa eventualmente assistir com as devidas limitações na lotação dos estádios, a reduzir, por exemplo, a lotação de cada recinto para, para, para apenas um terço. Mas vamos, vamos colocar o cenário concreto, então, por exemplo, do estádio da Luz. Um terço do estádio da Luz, 20 mil pessoas. Mesmo que dentro do estádio estivesse tudo preparado para que houvesse distanciamento social e que uh, as pessoas uh, não, uh, não, não tivessem que se cruzar dentro do estádio, nas bancadas. Então como é que era a entrada? Como é que era processado o controle à entrada? E depois à saída? 20, são 20 mil pessoas, não, não nos esqueçamos disto. São sempre 20 mil pessoas que vão estar concentradas num recinto falando, no caso, mais... Uh, mais dramático, mais expressivo, digamos assim, que é o Estádio da Luz, mais uh, uh, cerca de 100, 150 pessoas que terão de estar acreditadas, mais jornalistas, 170, 180, vá, pronto, vamos, vamos apelhar isto para, para 200, mais 200 pessoas que estarão acreditadas para estar uh, no estádio, seja jogadores, treinadores, uh, árbitros, delegados da Liga, observadores dos árbitros, funcionários, dirigentes, nós próprios jornalistas, Estamos a falar aqui de um cenário muito complexo para o, o controlo das autoridades, logo à partida. Eu acho que, a partir do momento em que o futebol tem de voltar para lutar pela sua sobrevivência, na tal linha da frente que, que referias, e, e bem, porque é uma, porque é uma excelente expressão, diz, o adepto vai ter de perceber que uh, este, esta nova normalidade, uh, já, já ouvimos todos os ministros uh, deste país uh, a abordar, uh, este novo contexto da nossa vida, desta forma, essa nova normalidade vai prolongar-se no tempo. E as pessoas terão progressivamente e rapidamente ter essa consciência. Não vamos poder ter adeptos nas bancadas, nos estádios. Eu vou dizer, pelo menos, até ao final do ano civil, porque temos, inclusivamente o risco de uma segunda vaga que pode surgir cada vez mais cedo. As previsões estão sempre a puxar o calendário um pouco para trás era mais para o final do ano, depois já era para outubro, depois se não cumprirmos uh, também a nossa própria responsabilidade, o nosso dever cívico, essa vaga poderá ser antecipada até para o verão e a partir daí vamos todos dar, não um passo atrás, vamos dar 3, 4, 5, 6 passos gigantescos atrás. Portanto, as pessoas, uh, a partir do momento em que este sacrifício que todos estamos a fazer a todos os níveis da nossa sociedade vai continuar, as pessoas vão ter que se mentalizar que
0: não vamos poder ter adeptos nas bancadas ponto final João, tu de, de nós os três és, és aquele que mais vezes nestes últimos, nestes últimos anos trabalha mesmo junto à, ao relevado, não é? Como uhum. a fazer reportagem no, nos jogos transmitidos pela Antena 1 na tua experiência o que, qual será a grande diferença entre de facto ter um um estádio de alvalado, um estádio da, da Luz, um estádio do Dragão uh, praticamente cheio ou ter ban as bancadas completamente vazias no momento de um jogo oficial.
2: Será, será do dia para a noite e, e vamos todos ter que nos adaptar a isso. Uh, eu acho que poderão haver alguns pontos em que se houver alguma inteligência Uh, poderão até ser curiosos depois de, de levar até aos, uh, aos nossos ouvintes ou até aos nossos telespectadores é certo que, e pegando aqui por exemplo no, na questão da rádio, de que falavas uh, é óbvio que eu, estando lá uh, embaixo junto ao relevado uh, tentava muitas vezes direcionar o microfone uh, para, para os adeptos uh, para também alimentar aquele couro uh, que uh, vem das bancadas e que dá um outro colorido ao jogo e que permite também às pessoas e isso tem que ser sempre também o nosso objetivo a colocar as pessoas, mesmo estando longe fisicamente quase que dentro do, do estádio através do, do registro sonoro agora o que terá de ser feito é uh, tentar direcionar o microfone não para as nossas costas mas sim para aquilo que está a acontecer dentro do, das quatro linhas poderemos ter até quase que pela primeira vez a possibilidade de escutarmos verdadeiramente aquilo que os jogadores dizem em campo tal do silêncio que reina uh, à volta. Uh, e por isso mesmo, e uh, eu tenho tentado pensar um pouco nas estratégias que podem ser utilizadas, não só a nível de rádio, mas também a nível de televisão, porque, se calhar, uh, numa, numa primeira leitura que possamos fazer, uh, podemos ser tentados a achar que devemos falar mais, uma vez que não existe o tal ambiente para respirar. Como é que é fazer um jogo em Anfield sem tocar uh, o You Will Never Walk Alone, sem as pessoas uh, comporem aquelas bancadas uh, e cantarem uh, aquela mítica canção uh, que na Eleven tantas vezes escutamos nos Jogos da Liga dos Campeões, como será escutar também uh, no de Duna Park em Dortmund, como é que vai ser uh, viver o ambiente de, de Camp Nou, enfim, uh, sem esses uh, intérpretes que são, uh, a meu ver, uh, talvez os mais importantes, e daqui a pouco no, no fim desta minha resposta vou trazer os adeptos outra vez à coação uh, para, para explicar um pouco o porquê deles, uh, não tendo sido ouvidos, uh, deviam ter sido ouvidos, mas não me surpreendo que não tenham sido, não me surpreendo porque tem sido essa linha uh, aqui em Portugal, uh, mas não havendo a tal moldura humana uh, que uh, entusiasma tanto as nossas uh, transmissões, sejam na rádio, uh, sejam uh, na televisão, Podemos nós também ter que nos resguardar um pouco, porque provavelmente vamos escutar algo que nunca escuta, escutávamos antes, que é precisamente uh, o jogo de palavras dos treinadores, dos jogadores. Uma indicação agora dada pelo treinador vai ser perfeitamente audível, lá para o campo. Mas é será que é o treinador... um Exatamente. Mas será que os treinadores vão uh, ficar um pouco coibidos de, enfim, se calhar não vou falar tão alto, porque agora do outro lado vão-me vão escutar. Enfim, vai haver também estas esta estratégias de comunicação. Vão ser muito interessantes também quem vai lá estar dentro. E que, e que nós vamos também, certamente, tentar adaptarmos Eu acho que uh, o nosso silêncio, neste caso, juntando ao silêncio que, infelizmente, já vai reinar nas bancadas, pode ser, aproveitou-se para trazer às pessoas uh, outro tipo de comunicação uh, que não estavam uh, habituadas. É,
0: Deixa-me deixa só tocar em um ponto. Depois já, 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 já voltaremos uhum. outra vez à à questão do, do escutar ou não os adeptos uhum. mas um, já todos nós tivemos a possibilidade de fazer um, jogos à porta fechada não é? uhum. e portanto já, já temos uma noção daquilo que nos espera de alguma forma apesar de ser de uma realidade diferente porque uma coisa é fazeres um jogo no meio de uma temporada em que não tem público e é uma exceção outra é realmente uh, teres que começar a pensar como é que vais Gerir o teu trabalho a tua forma de intervir no naquilo que é o jogo uh, ao longo de várias semanas e, e meses que eu, isso aí também me parece que é, que é certo que que irá que irá acontecer um, mas em relação à questão de, de ouvir os treinadores uh, também ou, ou como adeptos ou, ou em trabalho também já, já nos aconteceu ver uh, por exemplo uh, jogos amigáveis ou aqueles jogos de preparação até não. a meio da semana entre, entre equipas, e, e percebemos que ali os treinadores, mesmo tendo uma equipa do, do lado contrário, intervêm e, e falam e, e, e reagem, independentemente de estarem a ser ouvidos ou, ou não estarem a ser uh, ouvidos. Eu acho que aqui é o que vai ser curioso, não tanto na primeira, na, na primeira jornada que, que se regresse sem, sem público na, nas bancadas, mas depois na segunda, que é como é que os treinadores e os jogadores vão reagir ao verem-se, não é? Porque eles depois vão poder ver a transmissão, diferente de um treino, vão poder ver a transmissão e aí vai haver conversa, de certeza, vai haver conversa sobre aquilo que foi ou a indicação do treinador ou as bocas de um jogador para o outro ou para o árbitro e quando eles regressarem depois de terem esse conhecimento aí vai ser interessante perceber como, como é que eles uh, poderão reagir mas querias falar em relação Sim, aos é, adeptos é rápido, serem é. ouvidos uhum. e a mim também é um, é um ponto que me interessa, diz-me é. lá qual é a tua opinião sobre isso.
2: Não, eu, não, eu não me estranho é que os adeptos não tenham sido escutados porque tem sido essa a política, eu ficaria muito surpreendido é se os adeptos tivessem sido escutados, porque se eles nunca são escutados, porque é que haveriam de ser escutados neste, neste momento nós temos jogos horas proibitivas temos uh, horas proibitivas, uh, ao domingo ou à segunda-feira, impedindo uh, claramente que os adeptos possam acompanhar as suas equipas. Uh, temos um desrespeito total uh, também ao nível dos, uh, dos preços até ao nível da forma como se tenta cativar as pessoas para, para, o, para o futebol. Uh, não há praticamente atividades fora do estádio uh, que uh, possam querer levar uma criança para que goste do futebol, sem que ela corra o risco depois também dentro do estádio a ser confrontada com uma série de episódios que que nada contribuem para a educação da mesma enfim, se os adeptos têm sido respeitados ao longo do tempo, numa série de circunstâncias muito admirado ficaria se agora pensassem nos adeptos e mais uma vez eles não foram tidos em conta, não há respostas para aquilo que tu disseste Algum adepto tenha bilhete de época. Uh, como é que vai ser agora? Já a resposta para ele? Não. Uh, e acho que não vai haver, sinceramente, tão, tão cedo. Porque essa não é uh, a prioridade de quem gera uh, os, os campeonatos. Acrescentando apenas que, se o futebol tivesse privilegiado essa relação com os adeptos ao longo dos anos, possivelmente hoje não estaria com a corda tão tão presa à garganta e poderia dar-se ao luxo de não ter que acabar este campeonato à pressa para salvar o futebol. Ou seja, muito buraco económico no qual o futebol se colocou também está diretamente relacionado pelo facto de ser distanciado aqueles que podiam ser uma fonte de receita pá, que tinha um peso certamente muito grande, que era o dos adeptos. Porque os adeptos poderiam contribuir não só enchendo os estádios Uh, com a questão da bilhética não só também no tal conjunto de atividades que podiam existir à volta do futebol o que o futebol fez em Portugal nos últimos anos foi claramente afastar as pessoas e ao afastá-las acabou por possivelmente não uh, ter agora hoje as condições de ter a tal margem que lhe pudesse respirar um pouco poder aguentar financeiramente aquilo que seriam mais uns meses de interrupção para depois voltar sem que acabasse por ser uma autêntica, enfim, sangria que corremos o risco de, de ver acontecer em muitos dos clubes?
0: É, eu, por, por estes dias, tive a experiência ou tive a possibilidade de voltar um bocadinho atrás no, no, no tempo ah, numa das minhas caminhadas ah, ao, ao passar pelo, pelo campo da Serra da Vila que foi um campo da aldeia do meu pai onde de facto foi onde eu comecei a ir ao futebol e lembro-me perfeitamente de haver uma, uma vida comunitária à volta do, do futebol de aldeias não é? e que juntava imensa gente e que de certa forma era uma organização social à volta do, do futebol. Eu sei que o Zé Pedro também tem essa experiência como eu tive depois com o Torriense já a um nível mais organizado, o Zé Pedro sei que teve com o Salgueiros, mas também dois clubes, muito suportados por essa vida de comunidade à volta do, dos jogos, à, à volta dos acontecimentos do clube e de serem sustentados, digamos assim, pelos adeptos que iam, que iam ao estádio. Hoje em dia já é muito mais difícil encontrar clubes que tenham essa, essa realidade, porque mesmo clubes que têm estádios relativamente compostos, os ganhos vêm sobretudo de outro tipo de, de operações e sobretudo daquela que é a venda dos direitos televisivos e hoje em dia nós percebemos em Portugal não há propriamente uma capacidade de ter os adeptos a falar a uma voz ou seja, não há propriamente uma associação um, um espaço onde os adeptos se consigam juntar para fazer chegar a sua voz digamos assim, às instâncias de, de decisão por exemplo também Espanha, França a Inglaterra é sempre muito difícil perceber-se essa opinião do, dos adeptos. Na Alemanha tem funcionado um pouco ao contrário, no sentido em que, de facto, há uma clara linha de contacto, sobretudo entre os adeptos ultras, que conseguem, em muitos casos, fazerem marcar a sua posição. Mas aquilo que vem como resposta, hoje em dia, de quem organiza os jogos das ligas, das federações da UEFA é que o futebol sendo um jogo global já não interessa tanto o adepto do, do, do Moreirense que vai ao estádio porque quem paga é o adepto que está em casa a ver o jogo já não interessa tanto o adepto do Manchester City que, é, que tem um bilhete de época há 30 anos porque o Manchester City é importante, de igual forma, para adeptos na Ásia, na América do Norte, na América do Sul, em África, onde, onde seja. Esta realidade global tira um bocadinho ao, ao futebol aquela que é a sua essência. De alguma maneira, não sei se agora continuará a ser assim, mas para, para, para a maioria de, de nós... A paixão pelo futebol surgiu deste contacto mais direto num clube pequeno, na proximidade ao, ao, ao jogador, na proximidade ao acontecimento. Como é que nós conseguimos levar algo deste espírito comunitário, e quando digo nós, digo nós enquanto sociedade, para um mundo que por um lado é tão global e que depois vê a sua, o seu globalismo tão atacado por esta pandemia, Zé?
1: Por tudo aquilo que, que tu e o João uh, disseram, permitam-me agora ser o, o, o pessimista para... para... <risos> não, é sério, eu detesto de, uh, de ser pessimista, sou por norma uma pessoa muito otimista, uh, mas à beleia daquilo que vocês disseram uh, e que eu partilho, uh, substancialmente, não há grandes alternativas. A partir do momento em que uh, nós vemos que na Alemanha há um movimento associativo que permite, uh, não só às ultras, também me parece que aos restantes adeptos, porque associam-se também a muitas tomadas de posição que são feitas uh, no, no futebol da, da Bundesliga, e esta temporada, tivemos o, o caso do, dos adeptos do Bayern contra o dono do, uh, do Offenheim, uh, numa manifestação que se espalhou por, por todos os jogos, ou praticamente todos os jogos da, da Bundesliga, se olharmos em Portugal aquilo que é a nossa realidade, e há pouco o João dizia que os adeptos não são ouvidos, não foram ouvidos nem nunca foram ouvidos. Agora a minha questão é mas alguma vez o adepto o adepto uno, o adepto quis ser ouvido? Esta é a pergunta que eu deixo. Alguma vez os adeptos em Portugal quiseram ser verdadeiramente ouvidos? Também lutaram por isso? Houve, hum, houve batalhas vou dizer físicas, mas uh, batalhas emocionais para se conquistar esse lugar, não me parece. E tu, tu, Luís, há pouco falavas de, de, das, nossas, das nossas raízes, tu, 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 tu eu, com o teu torriense, eu com o meu saudoso Sport Comércio e, e Salgares, que já está de volta, mas que uh, ainda não conseguiu trilhar o seu caminho de, de volta ao patamar onde merece estar e onde já deveria estar há muito tempo de volta, que era a Primeira Liga e os campeonatos Profissionais nós estamos a falar de, de, de realidades completamente diferentes. Nós estamos a falar de realidades em que vemos, por exemplo, e nós todos vimos isso, uh, por exemplo, até desde o nascimento da, da, da nossa querida Eleven Sports, há, há dois anos, eu via adeptos mais preocupados em uh, batalhar nas redes sociais por preços das operadoras do que por certo, batalharem por melhores condições para os adeptos e para os sócios dos clubes. E a partir desse momento, fica tudo ao contrário. Claro que o futebol é global, claro que a UEFA tem que defender o quinhão financeiro que, que permite alimentar toda, toda esta indústria, que em Portugal a, representa 0,25% do PIB, mas em matéria de adeptos, eu sinceramente, eu custo muito a perceber como é que ao longo de uma história tão bem sucedida, e uh, uma história tão linda como é a do, do futebol português, não houve uh, uma única associação de adeptos que uh, conseguisse vigorar. Uh, há uns anos tivemos uma associação nacional de adeptos, agora temos outra uh, que está a uh, tentar trilhar uh, o seu caminho e que teve, uh, julgo que há poucas semanas, uma, uma reunião com a Liga, mas da qual uh, saiu uh, a indicação de que uh, a associação de adeptos apenas iria tentar promover que as pessoas não se iriam aglomerar à porta dos estádios e o resto dos direitos. E quando isto voltar à normalidade, como é que vamos lutar por aquilo que os adeptos merecem, cada vez mais, de condições, de preços de bilhetes muito mais acessíveis do que aquilo que são praticados nesta altura, com limites, com tetos de preços para adeptos que não são sócios, que, pelo facto de serem sócios, beneficiam de condições especiais e bem, mas não ter este fosso tão alongado entre aquilo que são os direitos dos sócios e o direito do comum adepto que, porventura, 80% da época gosta de estar em casa e tem o seu direito de ver o futebol pela televisão ou de ouvir o futebol pela rádio e depois, pontualmente, querem ver um jogo. Querem ver o jogo, querem quer ver o derby, querem ver o clássico, querem quer ver o jogo das competições europeias, querem ver o jogo da seleção nacional. Em Portugal, contrariamente àquilo que se faz na Alemanha, em França, em Inglaterra, em Espanha e em Itália, o adepto em Portugal não lutou devidamente pela sua representatividade. É aquilo que eu acho.
0: Muito bem. É, há pouco o João Gomes já me deixou aqui a pensar nesta questão do deixar respirar um bocadinho o silêncio na, nas transmissões do, dos jogos que teremos pela frente a partir do fim do, deste mês e tu Zé, já pensaste nisso já, já refletiste um bocadinho sobre o que é que vamos ter que fazer nestes jogos sem, sem público nas bancadas e também tendo em conta as tuas já experiências anteriores a, a comentar jogos Onde não havia público no, no, no estádio
1: vamos começar por aí. há uh, pouco também a eu, sei, eu sei que
0: tens uma história muito boa com o Paulo Sousa, se não me engano. <risos>
1: uh,
0: mas, mas sim, podes responder.
1: Não era a porta fechada, quase que parecia. Era, era... <risos> o Bordeus diz João uh, estavam sei lá, 3 mil, 4 mil pessoas nas bancadas. O jogo foi uma terça-feira. Uh, ainda por cima, foi, foi já esta temporada antes da, antes da pausa antes de parar tudo devido, devido à Covid-19 um, e no último ano da, da Taça da Liga Francesa, porque iria ser colocado em suspenso a partir da próxima temporada e vai ser colocado em suspenso a partir da próxima temporada uh, e ouvia-se ou, ouvia de facto tudo um, tudo mesmo e Paulo Sousa ou não, ou, ou não se apercebeu ou, ou sinceramente estava tão no e concentrado no jogo que uh, Acabou por, por ignorar uh, que estava a entrar no, nos microfones da, da transmissão uh, televisiva que transmitimos também em Portugal através dos canais Eleven Sports E pronto, foi uma série de, de impropérios e de palavrões uh, que uh, me levaram também a, a um grande desafio que foi tentar <risos> a primeiro controlar-me, até porque vocês sabem que eu uh, uh, patino facilmente com, com algumas coisas. Uh, e perco um bocado a a meada, <risos> mas, uh, uh, mas, mas foi curioso em, em relação aos jogos lá à porta fechada vocês falaram há pouco disso nós já vivemos os jogos à porta fechada mas uh, com um caráter uh, uh, excepcional mais, mais excepcional do que aquilo, que aquilo que está a acontecer agora que se vai tornar uma, uma regularidade a, a médio prazo porque estaríamos a falar de problemas de comportamentos adeptos e seria dava um jogo à porta fechada para uma equipa pronto, com, com, com efeitos muito menos nefastos, muito menos prolongados do que aquilo que vamos enfrentar agora. Há aqui um, há aqui um ponto que eu gostava de, de referir em relação a esse desafio para aquilo que é a narração e o comentário e o relato, não só na televisão, mas também na rádio. Eu não sei se isto funciona da mesma forma convosco, mas comigo funciona... Uh, funciona muito assim. E, uh, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu uh, muitas vezes suporto-me naquilo que é o barómetro das bancadas, naquilo que é o ritmo, naquilo que é o contágio das bancadas uh, e que dita claramente uh, em, que, em que forma é que o jogo está a ser disputado, em que ritmo é que está a correr. Sem público nas bancadas será... Uh, será contra, contra a natureza contra o producente. É necessário não ter esses adeptos nas bancadas, mas para nós que estamos uh, do outro lado, uh, nas narrações e nos relatos, será uh, algo de, uh, muito interessante perceber como é que vamos funcionar sem esse barómetro. Esse barómetro do calor, esse barómetro da, da emoção, esse barómetro uh, não só para nós, mas também para os próprios jogadores. Como é que eles vão reagir? é que eles vão eventualmente celebrar um golo? Vão ter aquele instinto de se virar para a bancada? Vão entrar em campo e vão saudar as bancadas? Para eles vai ser diferente, para nós vai ser também muito diferente e, e, e mais complexo para conseguirmos alimentar aquilo que é uma transmissão televisiva, uma transmissão radiofónica, e há poucos vamos e bem que... Será interessante também abordarmos a questão do, dos silêncios, deixar respirar o silêncio. Eu acho que pode ser uma boa forma de percebermos uh, definitivamente, porque com os adeptos nas bancadas não temos esse privilégio aqui entrar entre aspas, de perceber o que é, que é dito lá dentro, seja com impropédias ou não, depois logo, logo veremos quem é que será mais controlado desse ponto de vista, uh, mas percebermos, sobretudo, uh, de que forma é que... Uh, poderemos eventualmente voltar a uma realidade que todos conhecemos, alguns mais do que outros, mas todos conhecemos um pouco de ir ver um jogo de distritais e de ter meio dúzia pessoas nas bancadas e ouvir tudo aquilo que se passa. Eu acho que será muito interessante também esse ponto de vista.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Para já, eu acho que o jogo vai, vai mudar. Ou seja, não... Percebe-se por aquilo que dizem os jogadores, que é diferente uh, e que é muito mais exigente a nível da concentração, uh, aquilo que vão ter que fazer nos jogos um, sem público na, nas bancadas. Uh, ainda que, por exemplo, uh, esse, esse dos últimos jogos que foram, foram disputados na, na Liga dos Campeões, o Valencia-Atalanta acabou por ser um, um, um grande jogo e com, e com muitos golos. Uh, portanto, poderá haver algum alguma capacidade de animação no jogo em si, mas com exigência maior para, para, para os jogadores. E, e, de facto, eu acho que vai ser uh, um ponto de interesse podermos analisar como é que o jogo se modifica sem uh, haver o, o, os adeptos. Depois, naquilo que é o, o nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, que, desde logo, há um, uma grande exigência para os nossos companheiros técnicos de som, Seja na, na rádio fazer a fazer a transmissão dos jogos a partir do estádio. Seja na, na transmissão televisiva como nós fazemos a partir de, do, do sinal internacional. Que vai ter que estar muito focado nesses sons que o futebol vai oferecer dentro do, do relevado. Sem haver equilíbrio depois do, do, do outro lado. E, e, e de facto tenho, tenho já comecei a pensar nisso. E o, o quer o João, quer, quer o Tuzé, agora puxa-me puxa também aqui assim pela, pela reflexão de por um lado haver, de quem, quem faz os comentários, aqui uma, uma clara necessidade que eu já sentia de acompanhar um certo ritmo daquilo que está a acontecer no jogo, nas bancadas e também na, na narração, mas que agora é ainda mais importante porque não temos... Uh, Tapete por baixo, não é? Não, não se está a ouvir a, as bancadas, não se está a, a ouvir a, todo aquele ambiente que, que vem, que vem do, do, dos adeptos. Por outro lado, e sobretudo aqui assim na questão da rádio, nós já temos aqui um, uma obrigação de ser mais descritivos do que quando estamos na televisão, mas uma coisa que é uh, muito evidente quando estou a ouvir um jogo na rádio é aquela. O, o, o início do, do momento de perigo é antecedido a narração pelo som do estádio, não é? Ou seja, uhum. primeiro chega o som do, dos adeptos e depois é que aparece a descrição do que está a acontecer. E agora isso não, 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 não vai acontecer. Estaremos aqui assim perante um quadro também em que o imediatismo do, do nosso comentário, da nossa narração... Uh, se, vá ter que se expor a esta exigência de conseguir acompanhar ainda mais perto o ritmo do jogo Porque não temos aquela muleta da, das bancadas, João?
2: Sim, sem dúvida e, e, e sobretudo a tentar que esse imediatismo seja genuíno Porque ainda há pouco o José falava disso também Uh, sem a tal vibração das bancadas uh, não nos podemos deixar adormecer porque pode haver uma... às vezes existe a própria tendência do, de, de, das bancadas acordarem em equipa porque vem que o jogo está a adormecer uma vez que não vai acontecer isso também aqui para os profissionais da comunicação social não havendo e não é que fossem as bancadas a acordarem-nos mas é natural que havendo um certo ritmo também no ambiente que existe no estádio nós possamos ir atrás Agora sem esse sem esse ritmo, existe essa necessidade de estarmos sempre atentos a que não exista qualquer momento de maior relaxamento, porque o ambiente será obviamente um ambiente mais mais calmo, porque os adeptos da casa não estão lá, os adeptos que estão que acompanham a equipa visitante também não estão lá, portanto, nem uns estão contentes, nem os outros, não há ninguém a puxar, não há momentos de eu subi -os, até de contestação, não há aqueles momentos mais, mais quentes, portanto, uh, vai ser, acho que até uma nova aprendizagem para todos, mas que, se isto correr bem, e o correr bem aqui digo, se as jornadas forem prosseguindo, sem que haja qualquer interrupção, obviamente que nos vamos uh, adaptando. Mais do que a questão do imediatismo, isto para responder concretamente à tua questão, Acho que o maior desafio vai ser mesmo não haver uh, um certo, uma certa quebra, que seja depois demasiado acentuada uh, na questão da, da narração do jogo, uh, fruto também de não haver o tal tapete sonoro, que muitas vezes nos vai mantendo sempre lá em cima. É de facto um novo normal,
0: um futuro cheio de desafios para o futebol, para as transmissões, para os comentários e a marcar a atualidade, como, como já fomos tocando também aqui assim, de certa maneira, ao longo da, do podcast, a marcar a atualidade esta intervenção de, de Fernando Gomes, através de um texto publicado ontem em, em diversos jornais desportivos e, e generalistas, em que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, naquilo que é, por um lado, uma reflexão pessoal, mas não deixa de ser a reflexão pessoal do presidente da, da Federação, vem, de certa maneira, não aproveitar a oportunidade, mas expor este momento em que o futebol português teve que se olhar no espelho e perceber todas as suas fragilidades. Ou seja, um futebol que muitas vezes se constrói como exceção, neste, nesta altura percebeu que não é exceção e que faz parte de uma sociedade e que está integrado nessa sociedade e preso a ela de, de diversas formas. Queria ouvir a vossa opinião em relação a este momento de intervenção do, do Fernando Gomes e na, na maneira como ele intervém também em relação a algumas críticas à organização atual do, do futebol, um certo reconhecimento também de culpas da, da, da Federação, mas colocando a Federação como exemplo para o futuro, até a uma revisão daquilo que poderão ser os futuros quadros competitivos a futura centralização dos direitos uh, do, do jogo e, como uh, diz uh, Fernando Gomes, uma necessidade de todos participarem para que o futebol tenha realmente futuro, que, como ele diz até no título, não está garantido. João, como é que tu olhaste e uh, sentiste esta intervenção do, do Fernando Gomes neste momento específico em que o futebol... Está parado, mas começa a olhar
2: para a data do regresso. Eu acho que foi um aviso muito sério uh, por parte uh, do Presidente da Federação Portuguesa de, de Futebol. Uh, nós, uh, e mesmo uh, quem não está uh, propriamente no, no meio futebolístico, mas que, que vá acompanhando de perto o, o futebol, percebe claramente que aquelas palavras não foram uh, escritas enfim, sem serem uh, pensadas uh, ponto a ponto vírgula a vírgula, e, portanto, tudo o que está ali é, de facto, um aviso muito sério àquilo que, que poderá ser, ou que não poderá ser, o futuro do futebol português. Porque o futebol viveu sempre no limite. Um, Fernando Gomes também um, falou na questão do futuro, mas olhando para o passado, ou seja, um, no, nesse artigo ele fala que no passado o futebol não olhou para o futuro, ou seja, viveu sempre o imediatismo, viveu sempre o presente, viveu sempre no limite, para resolver apenas os problemas de hoje. Não porque, havendo aquilo, poderiam ser os problemas do, do amanhã, porque pensava que esses problemas nunca haveriam de chegar. E foram-se resolvendo sempre os problemas, diriam, em cima do, do joelho, sem nunca se colocar em causa que poderia haver um problema da dimensão que estamos a viver hoje e que coloca, obviamente, em causa a continuidade do, do futebol. Acho que será uh, um momento de mudança, clara. Acho que, mais uma vez, fica no uh, que a Liga de Clubes é um organismo uh, praticamente obsoleto, uh, porque temos a Federação Portuguesa de Futebol uh, a comandar uh, todas as operações que... Enfim, que estão em cima da mesa no que diz respeito ao, ao reatar das, das competições. E acho que também é um sinal dado pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol que, independentemente de as feridas serem mais graves ou menos graves, ou seja, mais graves no sentido em que não temos o reatar da competição, ou eventualmente poderemos ter uma primeira jornada a ser realizada e depois poderemos ter testes positivos numa equipa, o que inviabiliza depois toda a continuidade do campeonato. E, portanto, aí as feridas serão maiores. Desde feridas mais leves, a que serão a, a resolução do campeonato em moldes que são, que são diferentes daqueles que estavam projetados inicialmente. Seja como for, vamos ter que, que ter aqui uma mudança. E acho que a Federação Portuguesa de Futebol aqui vai se posicionar Uh, de forma a que haja uma reorganização uh, do futebol português e acho sinceramente que a Liga uh, vai caminhando para, para, a sua, para a sua extinção. Com a Federação Portuguesa de Futebol a tomar conta uh, do futebol português desde a base até à Primeira e, e Segunda Ligas e depois aqui sim uh, reside uh, a minha maior interrogação como é que vai ser possível fazer com que o futebol passe a ser pensado não apenas no imediatismo, mas a ser pensado no médio e no longo prazo, para que aparecendo desafios como este não se corra o risco, Eu não diria da extinção do futebol, porque acho que isso seria demasiado pessimista da minha parte, mas da extinção do futebol como o conhecemos hoje em dia e de grande parte das equipas. Eu acho que isso não pode ser colocado de facto de parte neste, neste momento. Se calhar há muitas pessoas que não estão a perceber muito bem a, a situação em que estamos. Porque se a situação financeira dos clubes era delicada numa aparente normalidade o que será neste momento? Portanto, muitas interrogações Luís, mais do que respostas mas um posicionamento muito firme aqui da Federação Portuguesa de Futebol na voz do, do seu uh, presidente deixando aqui um alerta eu valorizo todas as palavras uma a uma e não as interpreto em nenhuma delas como chefe de pessimismo ou de receio daquilo que possa acontecer
0: é isso aí claramente pareceu-me um, um retrato da realidade do, do, do futebol neste momento de alguém que tem uh, trabalhado e pensado muito sobre o futebol que quer e acho que, de certa maneira, há uma consistência na ação da, de Fernando Gomes na Federação que agora se apresenta, se apresenta também como argumento para a sua ação de uma forma, se calhar, mais interventiva no, naquilo que é todo o quadro do, do, do futebol nacional, assumindo o seu papel de regulador, mas querendo ir um pouco mais além ocupando o uh, espaço de quem até ao momento não foi capaz de se apresentar também como, como solução e, sem dúvida nenhuma, parece-me que as palavras de, de Fernando Gomes tentam apontar um caminho para, para o futuro. Zé, como é que tu entendeste esta, este artigo que foi ontem publicado?
1: Sobre três pontos de vista, em primeiro lugar, uh, e uh, indo também um pouco atrás daquilo que dizia, que dizia o João, Uh, a dura realidade de que uh, Portugal não tem uma liga uh, eu não vou dizer com força, vou dizer sem assim, qualquer tipo de força uma liga que uh, organiza os campeonatos uh, os campeonatos profissionais em Portugal e que uh, permitam uma expressão se deixa superar naquilo que é a sua missão, naquilo que é a sua responsabilidade de defender os interesses do futebol profissional sinceramente é, é foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando, quando li o artigo do, do Presidente da Federação Portuguesa de, de Futebol, uh, até porque cada vez mais a Federação se tem uh, substituído e bem com a propriedade, com, com a força que falta à Liga, àquilo que a Liga deveria ter feito. Esse é o primeiro dos pontos. O segundo dos pontos é uh, a necessidade que uh, todos temos no futebol, em Portugal, de perceber e de ler... Uma única palavra que está no texto de opinião, no artigo de opinião do, do Presidente Fernando Gomes. Projeto. Projeto. Coisa que o futebol português nunca teve e que vai ter de começar uh, claramente a encarar como uma realidade obrigatória. Um futebol português sem projeto a todos os níveis, sem projeto esportivo do futebol, uh, sem projeto ao nível uh, da sua mediatização da sua internacionalização, é um ponto muito importante que é também focado naquilo que é o artigo de opinião do, do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ou seja, um projeto uh, uh, abrangente a todos os níveis, não só ao nível do futebol que é praticado dentro das quatro linhas, como da própria relação com os adeptos, como já, como já falámos aqui, da questão da centralização dos direitos televisivos. Eu, eu acho que falamos deste tema há... Uh, eu não sei, eu acho que vou exagerar, mas uh, daqui a pouco há 20 anos que andamos a falar de centralização Sim. de direitos televisivos e, uh, e há 20 anos já era uma realidade. Há mais de 20 anos já era uma realidade em, em Inglaterra, em França, uh, em Espanha, também em Itália, na própria Alemanha e andamos há 20 anos a falar de direitos televisivos centralizados para que todos possam ter uma fatia expressiva do bolo. Que não fiquem apenas com as migalhas as equipas do fundo da tabela as equipas que lutam pela manutenção as equipas da segunda Liga para que haja um pouco mais de capacidade financeira para que o futebol português seja competitivo. Isto parece uma pescadinha de rabo na boca, mas a realidade é esta. Nós estamos a falar cada vez mais de um futebol menos competitivo, com a tal questão do menor tempo útil de jogo que podemos ver ao nível do, dos campeonatos mais visíveis uh, ao nível uh, europeu. E, uh, de facto, Fernando Gomes toca uh, na ferida. Mas isso leva-me ao terceiro ponto. tendo de dito isto, parece-me que o Fernando Gomes apenas uh, se limitou a colocar as cartas em cima da mesa. Fernando Gomes disse, é preciso isto, é preciso isto, é preciso isto, é preciso isto. Ok, e o caminho para lá chegar? Julgo que faltou isso, a Fernando Gomes, sinceramente. Faltou... Uh, e espero que venha em breve uh, um projeto uh, nesse sentido uh, com ideias claras, até porque o Fernando Gomes tem muita experiência não só uh, da sua formação de, de economia que lhe permite olhar para, para tudo isto como o um negócio que todos queremos que seja porque todos beneficiamos deste, deste grande negócio que tanto nos apaixona que é também o futebol mas a sua experiência como dirigente do Futebol Clube do Porto como Presidente da Liga, como Presidente da Federação, como Membro da UEFA, como Membro da FIFA, tudo isso lhe deveria eh, ter dado essa possibilidade de, eh, não eh, destapando por completo o cenário que tem projetado para o futebol português, mas de lançar algumas ideias, de lançar algumas ideias mais concretas. Como é que chegamos a essas ideias? Qual é o caminho que temos que percorrer para termos mais tempo útil de jogo? para que os clubes possam apostar devidamente em projetos com uh, cabeça, tronco e membros, como levar mais adeptos aos estádios, como contribuir para que esses direitos televisivos sejam centralizados e para que a marca seja, uh, do futebol português seja internacionalizada, seja levada além fronteiras, tenha atratividade para uh, captar investimento e, sobretudo, atenção de outros países, porque isso quererá dizer, nesse ponto, se chegarmos a esse momento do nosso futebol, e o futebol português será um pouco mais atrativo. Ninguém pede, nesta altura, ao futebol português que se intrometa na luta pelo top 5, pelo Big Five europeu. Ninguém pede isso. Mas pedimos um pouco mais. Pedimos um pouco mais de rigor. Pedimos um pouco mais de, de atenção, de capacidade e, sobretudo, de valorização, que é outro ponto também no, no artigo de opinião do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que é a aposta naquilo que é a nossa produção nacional. Nós andamos em várias áreas a fazer clusters por tudo e mais alguma coisa. O cluster do pastel de nata, a framboesa do Algarve, a pera rocha do, do Oeste, que tanto de, certamente dirá, meu caro Luís Cristóvão. <risos> uh, mas uh, esquecemos-nos progressivamente, com casos muito pontuais em que isso de facto é explorado, explorar o cluster do, futebol, do, do jogador português não é da futebol português, do jogador português. Esse cluster que tão importante é para nós, para a nossa sobrevivência, que vai ser muito importante nos próximos anos, tendo em conta esta grave crise que estamos a, estamos a passar, e que será importante depois para uh, uh, captar muito mais uh, dinheiro, porque esses jogadores, se lhes for dada oportunidade, serão valorizados. É por isso que surgiu a Liga Revelação, é por isso que uh, Uh, o Campeonato de Portugal tem tido cada vez mais apoios nesse sentido. Uh, tão descurado foi uh, ao longo dos últimos 10, 15 anos. Agora, paulatinamente começa a ter essa, essa, essa visibilidade, essa, esse apoio financeiro da própria federação para poder ser um Campeonato mais competitivo. E é esse o caminho que temos que, que seguir. Mas, de qualquer maneira, volta ao início. É preciso projeto. Projeto para o clube. Projeto para o futebol português, uh, num todo. E, sobretudo, uh, fica o meu apelo a Fernando Gomes, e entre em breve, a curto prazo, que nos apresente o caminho, que nos mostre o caminho para lá chegarmos.
0: É, muitas vezes tenho falar das questões de, de liderança e dessa necessidade de liderança no, no, no futebol português. E, claramente, Fernando Gomes, com este artigo, marca o um momento e espero, espero também eu que esse caminho venha a, a ser trilhado para o benefício de todos nós na indústria do, do futebol, mas, sobretudo, para o benefício daquilo que é uma realidade que tem um potencial ainda enorme a ser explorado. potencial enorme também tem esta conversa que, de facto, um, ocupou aqui assim a esta mais de uma hora em, em que estamos juntos. Tenho que agradecer uh, a vocês os dois a, a disponibilidade para estarem aqui no, no Linha Lateral, um, agradecer uh, também uh, e confessar a minha profunda admiração pelo, pelo, vosso, pelo vosso trabalho. Tenho o prazer de, de dizer que sou vosso colega na, na Eleven Sports dos dois, com, com o João também a, a, a partilhar uh, a, antena, a Antena 1, uh, mas, de facto, esta conversa, para mim não é a surpresa, acho que não, não será a surpresa para muita gente, mas com certeza haverá uma ou outra pessoa que, não tendo ainda tido no, no passado a oportunidade de vos escutar, percebe que em vocês os dois está muito daquilo que é o enorme valor que o jornalismo nacional tem e terá que aproveitar no, no futuro. Zé e João, muito obrigado aos dois.
2: Obrigado. Um grande obrigado, foi um enorme gosto, obrigado por essas palavras e foi um enorme prazer, como é sempre, trabalhar contigo e também com, com o Zé. Grande está abraço.
0: assim, obrigado, está assim fechada esta edição do podcast Linha Lateral. Nós já sentimos aí os ecos da bola começar a rolar, mas, por enquanto, vamos ainda continuar também com esta Série Q, por isso mesmo voltamos na próxima semana com essa indicação habitual, para nos deixarem alguma opinião, alguma sugestão, têm, como sempre, as nossas, a nossa presença nas redes sociais, quer no Facebook, quer no Twitter, através do Linha Lateral Pod, ou então contactando diretamente nas contas do Twitter, a minha Luís Cristóvão ou a do Tiago Estevão. Até para a semana!